0: Servicios informativos en CLN Activa Radio. Con Javier Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Es viernes 5 de agosto y en este punto vamos a repasar la actualidad de proximidad en la radio más social de Castilla-La Mancha. Estos son los titulares. Se pretende actualizar y reforzar la normativa para prevenir el desperdicio alimentario y facilitar la redistribución de alimentos. Hay un nuevo proyecto que conciencia a los más jóvenes de la importancia de conocer el medio ambiente. Se va a hacer a través de un ciclo estival de teatro que va a llegar a 240 municipios de Castilla-La Mancha. Y la provincia de Guadalajara incide en la sensibilización y concienciación contra la violencia de género. Lo hace a través de puntos de información interactivos. Los deportes y nuestro archivo sonoro CLM Activa Radio completan este informativo que comienza ahora mismo.
0: Noticias destacadas de la región.
1: Se pretende actualizar y reforzar una normativa. Su objetivo es prevenir el desperdicio alimentario y facilitar la redistribución de alimentos.
2: Ayer se aprobó por Consejo de Gobierno... La modificación del decreto que se aprobó en marzo y se publicó en marzo del 2019 contra el desperdicio alimentario en nuestra región, un decreto que en su día eh, fue pionero, pero que eh, cuando echamos a andar en esta legislatura, pues, eh, y voy a ser muy, muy claro y muy contundente... Solamente se había contemplado la donación de los alimentos para su redistribución. Y, bueno, pues hemos estado trabajando, nos ha ralentizado la, la situación de la pandemia, pero hemos estado trabajando en la modificación de este decreto, que básicamente lo que permite es contemplar la valorización de esos de esa donación de alimentos y que no solamente fuesen entidades sin ánimo de lucro, sino que se pudiese generar empleo y se pudiese generar riqueza y con ello, que es el objetivo, pues una economía social que genere inclusión a las personas más vulnerables de eh, nuestra región. Pues estamos en disposición en el mes de septiembre de aprobar ya la estrategia sin desperdicio 2030, una estrategia en la que llevamos trabajando eh, más de dos años. Decirles que tenemos el compromiso en esa estrategia de cumplir con la ley de economía circular de Castilla-La Mancha que es reducir el desperdicio alimentario al 50%. Eso es un compromiso en el que eh, tanto las instituciones como las empresas y en este caso como los ciudadanos pues tenemos que hacer eh, hincapié. Eh, van a gozar de este distintivo el Ayuntamiento de Albacete por la trayectoria de su oficina municipal de información a las personas consumidoras. Cabe recordar que es casi la primera y sin el casi la primera oficina que allá por el año 80-81 se organizó en, en España, el Grupo Montes Norte de Malagón, en Ciudad Real, por las iniciativas cooperativas en el ámbito de consumo local y sostenible, La Cabra Tira al Monte de Villalba de la Sierra, en Cuenca, por su producción ecológica para un consumo de proximidad ...y Sostenible, FabLab en Cuenca por la divulgación y, enseña, y enseñanza de la fabricación digital y sostenible, el Ayuntamiento de San Clemente por la gestión de su huerto eh, escolar en el centro que tiene de formación a, a las personas consumidoras, Hermanos Pastor Bellisca en Bellisca en, en Cuenca por la producción ecológica para un consumo de proximidad y sostenible... Y eh, Olivar es la común en Alcocer, Guadalajara, también por su producción ecológica para un consumo eh, un consumo eh, sostenible y, y de circuitos cortos de comercialización.
0: Servicios informativos, CLM Activa Radio.
1: Y se pretende concienciar a los más jóvenes de la importancia de conservar el medio ambiente. Se va a llevar a cabo un ciclo estival de teatro que va a llegar a 240 municipios de Castilla-La Mancha.
3: Estos dos teatros de este programa estival eh, están englobados dentro de la estrategia de educación ambiental, en uno de los puntos que podría ser eh, tanto juventud como principalmente tema de desarrollo eh, municipal y, y representa una inversión de 116.000 euros con la colaboración de Coembes eh, de lo del millón doscientos que ya llevamos invertido desde que se aprobó la estrategia en el 2020 y una previsión de en torno a los cuatro millones de aquí al 2025, que es el, la primera parte de... del programa que tenemos concebida. Además, podemos decir que este año vamos a llegar a nada más y nada menos que 240 municipios de la región, un número nada desdeñable y que queremos animar a todos los municipios a que se apunten. Está teniendo una gran acogida, pero aún quedan vacantes y nos gustaría que, que se llenasen todas porque de verdad. ...van a ver todas y todos que merece la pena".
1: Y el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha ha destacado la posición privilegiada de España en la producción de energías renovables y lo hacía durante la visita al parque eólico Gecama de Tebar en Cuenca. Se trata de un parque que se extiende por los términos de Tebar, Rubia, Atalaya de Cañabate y Cañada de Juncosa. Escuchamos a Francisco Tierra Seca, delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha.
4: Junto a la subdelegada del Gobierno en Cuenca, he visitado el Parque Eólico Gecama, situado en cuatro municipios conquenses y uno de los más grandes de España. Con esta visita he querido resaltar el firme compromiso del Gobierno de España, del Gobierno de Pedro Sánchez, con el despliegue de las energías renovables y el liderazgo español en las energías limpias, y de Castilla-La Mancha como una de las productoras más importantes de este tipo de energía. España goza de una posición privilegiada, es el octavo país del mundo en capacidad total de energía renovable y se sitúa a la cabeza con energía solar, fotovoltaica y eólica. Y nuestra región contribuye de forma muy importante en el objetivo de impulsar esas fuentes de energía que ofrecen la oportunidad de gozar de mayor autonomía y de seguridad energética.
0: Servicios informativos, CLM Activa Radio.
1: Se ha puesto a disposición del sector vitivinícola la ley de la viña y el vino. Se aprobaba hace unos días. Se trata dicen de una ley moderna y que está siendo valorada por diferentes entidades y también por diferentes personalidades de la vida, que, de la vida pública y también de aquellos representantes que tienen que ver con la viña y el vino. En este caso, escuchamos la valoración de Elena Escobar. Se trata de la Directora General de Alimentación de Castilla-La Mancha.
5: Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha nos comprometemos con este sector para, para hacerlo, ayudarle en los retos del futuro, hacerlo más grande. De, de ahí hace hoy precisamente una semana que se aprobó en las Cortes la Ley de la Viña y el Vino de Castilla-La Mancha, una ley moderna que va a permitir a nuestro sector afrontar esos grandes de retos de futuro que tiene los próximos años para hacerlo más competitivo y una ley bueno para todos, para, para el sector que, que nos va a ayudar. Muchísimo.
1: Preguntada a la directora general de alimentación por cómo va a ir la campaña este año, Elena Escobar realizaba esta valoración.
5: Ya la semana que viene se va a empezar con las variedades más tempranas en algunas bodegas y bueno, todavía es pronto para nuestra variedad mayoritaria, por ejemplo, que es el Airene y pero bueno, lo, lo previsible es que este, esta sea una campaña media.
1: Y vamos a repasar ahora algunas de las noticias que también han ocurrido durante estas últimas horas. Eso sí, lo vamos a hacer en formato breve. La Constitución de Sociedades ha descendido un 8,6% interanual en junio de este año, hasta las 9.019 nuevas sociedades. Se trata de datos que eh, han sido presentados por el Centro de Información y Estadística del Consejo General del Notariado. De estas cifras, las sociedades con un capital social fundacional de entre 3.000 y 4.000 euros alcanzan los 6.787 nuevas constituciones, lo que supone un descenso del 0,2%. Dentro de estas, el capital medio de creación fue de 3.022 euros. Castilla-La Mancha. Está, en este caso, eh, en la puesta en marcha de sociedades, está en el 25, ha descendido un 25,6%. Otras comunidades, como Canarias o Cantabria, en este caso tienen saldo positivo de creación de empresas, 5,3%, Canarias y Cantabria 3,8%. Y hablamos ahora de agua. La Comisión Central de Explotación del Acuerdo Tajo Segura ha autorizado traspasar 10 hectómetros cúbicos durante el mes de agosto, 2,5 hectómetros cúbicos para regadío y 7,5 hectómetros cúbicos para abastecimiento. Tras constatar que la situación hidrológica excepcional, la que se conoce como nivel 3, eh, está ahora mismo vigente en estos cauces y se va a mantener previsiblemente durante los próximos seis meses. una tendencia que además si miramos eh, cuál es el caudal del resto de ríos y la pluviometría no augura que vayan a ser eh, meses fáciles. Es, eh, como decimos, este último trasvase, el de 10 hectómetros cúbicos en el acueducto en Tajo Segura, el que se ha aprobado. Y como bien hemos dicho, recordamos, serán 2,5 hectómetros cúbicos para regadío y 7,5 hectómetros cúbicos para abastecimiento.
0: Servicios informativos en CLM Activa Radio.
1: Repasamos ahora las noticias provinciales.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Albacete.
1: El plan de sostenibilidad turística de Almansa estará dotado con algo más de 1,9 millones de euros y se va a llevar a cabo en esta localidad de la provincia de Albacete. Escuchamos las valoraciones de Pedro Antonio Ruiz Santos, delegado de la Junta en Albacete.
2: Había un proyecto muy importante para la ciudad de Almansa, para la provincia y para Castilla-La Mancha que son los planes de sostenibilidad, los planes de sostenibilidad turísticos que hay dos convocatorias, una ordinaria y una extraordinaria. Se ha resuelto la ordinaria. En la ordinaria la provincia de Albacete tenía dos expedientes presentados, pues los dos los dos han sido aprobados. Uno aquí en Almansa
1: y en Albacete se está impulsando el programa Encuentros con se trata de un proyecto anual en el que reconocidos escritores participan en actividades a lo largo de todo el territorio de la provincia de Albacete. En esta última edición eh, ha contado con una inicia, con unas con 56 encuentros distribuidos en 40 localidades. Han participado más de mil lectores de todas las edades y además han disfrutado de charlas con Inmachaco. Oscar Martínez o Begoña Oro.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Ciudad Real.
1: Y se aprueba una subvención de 200.000 euros para la cooperativa vinícola del Carmen. Carmen Teresa Olmedo es la delegada de la Junta en la provincia de Ciudad Real.
5: Vamos a apoyar desde el gobierno de Emiliano García Paje la próxima inversión. ...que se va a hacer en, en esta cooperativa de cerca de medio millón... ...exactamente 485.000 euros con una subvención... ...una subvención importante que viene a cubrir el 40% de esa inversión... ...es decir, una subvención cercana a los 200.000 euros. Este es un ejemplo del compromiso que tiene el Gobierno regional... ...con las cooperativas, con las bodegas de nuestra provincia... ...y de nuestra región...
1: Y en Almedina, tras dos años sin poder celebrarse a consecuencia de la COVID-19, se va a celebrar desde hoy hasta el domingo 7 la quinta edición de Almedina Mora, que incluye el encendido de 10.000 velas por la noche. El historiador Inocente Herbás y Buen Día situó a Almedina como una de las tres ciudades más importantes de la mancha, siendo puerta de entrada a Sierra Morena debido a su buena situación geográfica.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Cuenca.
1: Se va a instalar en Cuenca Toro Verde, el parque ecológico de relación con la naturaleza, dicen, más importante de Europa. Emiliano García Pajes, presidente regional.
6: El primer bloque de inversiones, ya estamos previendo la posibilidad de 500 puestos de trabajo que se pueden ir ampliando porque la vinculación y lo que nos dice la empresa es que tiene ganas de una vez asentarse, empezar a extender y ascender en Cuenca y en el conjunto de la región actividades y promociones turísticas. Sinceramente que estamos muy contentos en la situación tan difícil que hay conseguir que una empresa americana tan importante como esta eh, se instale. Aquí podemos hacer un anuncio oficial eh, extraordinario y es ya la decisión tomada por la empresa Toro Verde, una empresa probablemente de las más importantes, de las más significativas de vinculación eh, estadounidense, en este caso radicada en Puerto Rico, en el mundo de la, del turismo, del turismo activo, del turismo de aventura, del turismo de naturaleza, del turismo de ecología. Y por tanto sí, creo que ya estamos muy cerca de empezar todos los procesos y trámites para que eh, Cuenca eh, cuente con el parque eh, ecológico, de relación con la naturaleza y de experiencias con la naturaleza turístico más importante de toda Europa. En septiembre estamos en condiciones de hacer una presentación importante porque la empresa casi casi se vuelve ya con nosotros para tomar medidas, para empezar a hacer los análisis no solo de mercados sino técnicos y de ingeniería necesarios. Y tengo que decir... <coughs> que en ningún sitio como Cuenca se presta, que se pueda hacer con el máximo respeto a nuestro paisaje, a la naturaleza, con la sensibilidad que Cuenca tiene con su propio medio natural, puede hacer un uso y un aprovechamiento tan sostenible, tan cuidadoso, tan sensible con nuestra naturaleza y al mismo tiempo tan rentable en términos de puestos de trabajo como se hace con esta empresa.
1: Y hablamos ahora del programa Actuamos en Patrimonio. Ha logrado colgar el cartel de completo en prácticamente todas las actuaciones que necesitan entrada anticipada en Segobriga. Los espectáculos de Sella Morente el 19 de agosto, Jorge Blas el 20 de agosto, David Fernández el 27, Los Secretos el día 28 y Revolver el 2 de septiembre. Ya no tienen entradas, tan solo quedan algunas disponibles para ver a Ismael Serrano el próximo 4 de septiembre.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Guadalajara.
1: En toda la provincia se quiere sensibilizar y concienciar contra la violencia de género. Se pretenden crear puntos de información interactivos. Escuchamos a la delegada de Igualdad de la provincia de Guadalajara quien ha destacado la necesidad de acercar a la juventud en sus propios entornos de ocio la sensibilidad y responsabilidad social contra la violencia machista. Este verano el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha ha vuelto a poner en marcha su programa Igualdad es no violencia, que es un proyecto de sensibilización contra las agresiones sexuales. En los últimos tiempos se está haciendo imprescindible intervenir desde edades tempranas mediante el desarrollo de este tipo de actuaciones para promover el respeto y la igualdad de género entre los y las menores de nuestra región. Eh, se han elegido localizaciones con gran afluencia de población joven para facilitar un mayor grado de participación y un mayor impacto de la actuación. En la provincia de Guadalajara, lo, en los municipios donde se va a llevar a cabo, es Azuqueca, Henares, Orche, Villanueva de la Torre, Jadraque, Lleves, Guadalajara, El Casar y Marchamalo. Seguimos hablando en este caso de otras otras noticias de actualidad en la provincia de Guadalajara. La Junta de Gobierno de la Diputación ha, ha aprobado en su última reunión la convocatoria de subvenciones dirigidas a ayudar a asociaciones de mayores y mujeres. De tal forma que cada una de ellas estará dotada con 60.000 euros, siendo la cantidad máxima a la que cada asociación puede acceder de 3.000 euros.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias. Más destacadas en Toledo.
1: Y la Oficina Adelante Empresas de Toledo ha atendido a más de 2.000 consultas en el primer semestre de 2022. Su mayoría son relativas a inversiones. Julián Martín Alcántara es delegado provincial de Economía, Empresas y e Empleo.
7: La Oficina Adelante Empresas de la Delegación de Toledo ha resuelto en el primer semestre de este año 2.102 consultas sobre las diferentes líneas de apoyo y ayudas del Plan Adelante Empresas y se consolida como la unidad administrativa de referencia para empresas autónomos y consultorías y asesorías para encontrar eh, asesoramientos sobre estos temas. Desde su puesta en marcha ha resuelto ya 24.410 consultas, lo que sin duda hace que esta unidad administrativa se consolide desde su puesta en marcha eh, a destacar conviene destacar sobre todo la inmediatez en la respuesta ya que el 83 de las consultas se han resuelto telefónicamente lo que redunda sin duda alguna en la confianza del empresariado y autónomos de la provincia así como también del sector profesional de las asesorías y gestorías que han recurrido a las consultas del plan adelante en el 41 de, del total de las que se han atendido
1: y Toledo va a mantener sus monumentos encendidos al no establecer el decreto ley del gobierno que tengan que ser apagados dicen desde el consistorio que la ciudad patrimonio Toledo es, eh, tiene una distinción diferente al resto de ciudades y por lo tanto van a seguir trabajando de esta manera y en Camuñas se vuelve a organizar de forma completa como se venía realizando antes de los eh, años de pandemia la recreación histórica que sobre la la guerra de la independencia se viene celebrando en Camuñas desde hace ya 14 años. Los actos van a tener lugar desde hoy hasta el próximo 7 de agosto. Y en deportes van a publicar las convocatorias de eventos deportivos de este año 2022 y lo van a hacer antes de finalizar el verano. Rosana Rodríguez, consejera de Educación, Cultura y Deportes.
8: Y también vamos a seguir apostando por esos eventos deportivos. Antes de que termine este verano eh, saldré, saldrá nuevamente esa convocatoria para, para poder eh, financiar una parte de esos eventos deportivos que van a tener lugar en toda la región y lo haremos ya al finalizar este verano, antes de que termine este verano, en nuestro empeño de seguir trabajando por y para el deporte de Castilla-La Mancha, porque creemos también que el deporte es una fórmula y una forma de hacer cohesión dentro de nuestro territorio y de desarrollar a todos desde el punto de vista individual y desde el punto de vista colectivo. Así que nosotros hemos apostado por esta residencia, vamos a seguir apostando por mejorar las instalaciones deportivas de nuestra región. En esta legislatura ya hemos invertido más de 22 millones de euros en mejorar todas las instalaciones, las instalaciones que son de distinto ámbito, pero vamos a seguir impulsando esa mejora de las instalaciones deportivas porque consideramos que el deporte es un proceso, in, yo creo que indispensable en el desarrollo de una persona. Y por tanto tenemos que seguir apostando por el deporte.
1: Y en buenas bodas eh, ya están abiertas las nuevas instalaciones deportivas. Han sido inauguradas. Javier Ubeda es delegado de la Junta en Toledo.
9: El presidente del Gobierno Emiliano García Page tiene muy claro que sus, los ciudadanos que residan en Castilla-La Mancha tienen que tener las mismas igualdades de oportunidades con independencia de donde se resida. Por ello se aprobó la ley del reto demográfico, la llamada ley de la despoblación, donde se brindan, blindan los derechos en materia sanitaria, educativa, de bienestar social, de infraestructuras, carreteras, de fibra óptica, conectividad, eh, movilidad. El objeto es que libremente uno, y no por obligación, opte porque desea residir en uno de estos municipios trabaje donde trabaje o por el contrario, quiera vivir en una gran ciudad de la región. Por tanto, es claro el compromiso y el apoyo incondicional del gobierno de Castilla-La Mancha con nuestros municipios.
1: Y en Ciudad Real se pretende equiparar durante este 2022 hasta el 80% las ayudas al deporte femenino federado con respecto al masculino en igual categoría. Eran valoraciones que realizaba José Manuel Caballero, presidente de Diputación de Ciudad Real.
4: Pero No tenía sentido que en igualdad de categoría se cobrara la mitad de subvención de la Diputación. Y decidimos que a lo largo de la legislatura íbamos a igualar las subvenciones. Y hoy, cuando hemos firmado este convenio, me siento contento de poder decir que ya hemos llegado al 80% de equiparación a igual categoría entre los equipos femeninos y masculinos. Y el año que viene por estas fechas, cuando firmemos los convenios para la próxima temporada estarán igualados. Hombres y mujeres que participen en deportes y que estén federados y en competiciones tendrán la misma subvención de la Diputación con independencia de su suceso.
1: Y hablando ahora de subvenciones, eh, se ha hecho pública ya la concesión de premios a deportistas 2022 en la provincia de Ciudad Real. Su objetivo es impulsar la práctica deportiva en toda la provincia, una iniciativa que ha sido dotada con 50.000 euros. Y en Guadalajara, eh, este, este este jueves, ha recibido el eh, alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, al equipo femenino de fútbol del Club Deportivo Dinamo Guadalajara y les ha... Felicitado a las jugadoras por el reciente ascenso a categoría Primera Nacional. Y en cuanto al tiempo, Toledo tiene ahora mismo 39 grados, eh, en Ciudad Real 38, 37 en Guadalajara, 36 en Albacete y Cuenca. El cielo de cara mañana estará poco nuboso despejado, aumentando los intervalos de nubosidad de evolución en la mitad oriental durante las horas centrales. No se descarta algún chubasco o tormenta aislada en el entorno del sistema ibérico. Las temperaturas sin cambios o con cambios ligeros. El viento será flojo variable con predominio de componentes sur e intervalos más intensos en la mancha durante la segunda mitad. Mitad del día es una información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología. Y hablamos ahora de cultura, en este caso se va a valorar por parte de la Consejería de, por parte de, la Consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosana Rodríguez, sobre las artes escénicas de Castilla-La Mancha. Desde que comenzaron esta, este nuevo proyecto de artes escénicas de Castilla-La Mancha hasta la actualidad, han sido casi 7.500 actuaciones y más de 1.770 las compañías que han ofrecido sus mejores propuestas. Han intentado... Acercar la cultura a todos los castellano-manchegos.
8: Diez millones de euros son los que ha destinado a lo largo de toda esta legislatura la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para apoyar las artes escénicas y musicales en nuestra región. Ese presupuesto ha ido destinado no solamente a impulsar la actividad cultural, sino también a secundar y apoyar todo el conjunto de los programas y de la programación que tiene en marcha nuestra región. Me estoy refiriendo a programas tan importantes como el que desarrollamos en torno a las redes de artes escénicas y musicales de nuestra región en las distintas etapas del año y también por supuesto a todo el conjunto de actividades que se hicieron con el Castilla-La Mancha Actúa o con el de Teatro Andante, toda la gira en relación a la igualdad de oportunidades con ese despliegue de dos obras de teatro que funcionaron ...por todo el territorio regional. Hemos primado especialmente a las compañías de nuestra región... ...y no solamente porque sean fruto de nuestra tierra... ...sino porque tienen todas ellas una calidad extraordinaria. Nuestra intención y nuestro objetivo ha sido llegar... ...a todo el territorio. Para ello hemos cubierto todas las localidades grandes... ...pero por supuesto también todas aquellas... ...que son de pequeño tamaño o de, eh, o de mediano tamaño. Por tanto, todos los pueblos... Cualquier eh, parte de nuestro territorio ha formado parte de, de esa intención de implementar la cultura en nuestra región. Y en ello seguiremos trabajando y por ello seguiremos haciendo posible que nuestra cultura, que las artes escénicas y musicales lleguen a todo nuestro territorio para que puedan participar y puedan disfrutar de ella todos los castellanos manchegos y todas las castellanos manchegas.
1: Valoraciones sobre las artes escénicas de Castilla-La Mancha Valoraciones por parte de Rosana Rodríguez, consejera de Educación, Cultura y Deporte Y es el momento de repasar las mejores entrevistas y secciones Que han pasado durante esta temporada que está a punto de acabar aquí en CLM Activa Radio
8: Este es el archivo sonoro de CLM Activa Radio Repasamos lo mejor de esta temporada
10: Y hoy me gustaría empezar este programa con un amigo, con un hermano, con un compañero, con un maestro, con una persona admirable, con un hombre que siempre hace y siempre te hace mirar las cosas bien. Vamos a hablar hoy aquí en Pilo con Fernando Romero. Muy buenas tardes y bienvenido a mi programa.
11: Buenas tardes, Fran. Encantado de estar en tu programa. Veo que vas ampliando, veo que vas cogiendo experiencia. Me encanta. Y sin duda llegarás lejos, amigo. Un placer estar contigo un ratito.
10: Muchísimas gracias, Fernando. Y cuéntame cómo está siendo este verano para ti, este verano caluroso, este verano que, que cada día hace más calor y nos vamos a derretir. Yo, yo lo creo así porque, madre mía, cómo lo estamos pasando y yo creo que tú que eres una persona con un nivel medio alto creo que estás pasando un verano magnífico, ¿verdad?
11: Hombre, eso, eso de medio alto, Fran, habría que estudiarlo y negociarlo para pensar mis oyentes van a pensar que efectivamente la vida me va francamente bien, me va como a todo españolito, no te creas tú que hay grandes, grandes ingresos pero bueno, sí que es cierto que intentamos rentabilizar al máximo eso, no en formato vacaciones, porque lamentablemente no puede ser este verano que soy de vacaciones pero bueno, disfrutamos de un campito eh, que, que tiene mi cuñado, bueno pues ahí con la parece que se lleva un poquito mejor este verano, también es cierto, querido Frank, que yo soy muy de verano no me gusta nada, nada, nada el invierno, por tanto, que hay que soportar altas temperaturas en verano. Bueno, tú te estás derritiendo y yo lo estoy disfrutando. ¿Qué le vamos a hacer, querido?
10: A ver, eso según que el tiempo, porque <ríe> hay veces... Yo te he visto en invierno pasarlo mal, es verdad. Te he visto ahí en los campos de fútbol pasarlo estrechamente mal con, mucho, mal, con mucho frío, pero bueno, eso es una cosa que ya era, por ejemplo, este año ya no vas a tener. Y eso que decía de medio-alto no lo digo por lo por otra cosa sino porque hombre los es de la Cope y Cope es un medio generalista y nosotros somos algo más chiquitito y somos algo pequeñito.
11: Bueno, pero empieza, Frank. Claro que sí, eh, habéis empezado, como tú bien dices, siendo pequeñitos de la nada, pero fíjate cómo vais creciendo cada vez con más oyentes, cada vez con más gente participando, con más variedad de programa. No os puedo augurar nada que no sea todo positivo. Creo que habéis empezado con esa humildad, con ese paso a paso, y oye, que vais recorriendo, y espero que recorráis un largo camino, por tanto, ojalá y algún día yo pueda estar diciendo Frank, ¿cómo va ese nivel medio alto?
10: Pues yo creo que algún día, algún día. Tú sabes que yo soy viajero, Sabes que yo soy viajero y que me encanta, por ejemplo, en estos dos últimos años y medio, tres, en he a la vuelta al mundo, parezco Willy Ford y estamos aquí de nuevo. Y yo sé que te he dado muchos dolores de cabeza también muchas veces, pero es lo que tiene un alumno, un maestro, esto es como los Gerais. Yo soy Anakin Skywalker, tú eres Obi-Wan ido, a veces me he ido al lado oscuro, pero siempre Siempre vuelvo hacia la luz y en el, y, en, y en eso estamos eh, en esa luz estamos y cuéntame cómo ha sido este año para ti tú que llevas un programa de deportes este año es deportivo que en por en local cómo puedes mmm, ponerles las notas a este año Pero, que ha pasado
11: bueno. A nivel deportivo, Fran, yo creo que coincidimos casi casi en todo, ¿no? Es decir, a lo mejor eh, a nivel eh, gran, de equipos grandes diferimos mucho, pero en equipos pequeñitos eh, sí que yo creo que vamos en la misma línea, ¿verdad? Bueno, yo creo que a nivel general la nota positiva, la nota positiva se la tiene que llevar sin duda las chicas ya si los que una temporada más también desde la humildad desde eh, rentabilizar al máximo los recursos, creo que han hecho una muy buena temporada y creo que ya sí que son un candidato más a estar en la zona Alta. Ya no son ese equipo que, que decía, bueno, va a estar peleando por el talento. Es que eso, no. Yo creo que ya se ha ganado el respeto de todos y la chica, sin duda, creo que, que son o tienen por delante un gran futuro. Frank. Para mí, esa ha sido la nota positiva del deporte. El resto, bueno, pues eh, creo, creo que todos se merecen. Un aprobado, raspado y algún que otro suspenso. Suspenso en lo deportivo, lógicamente, para el Cargo Sotelo que no pudo evitar el descenso que ha vuelto a una tercera división que sin duda va a ser complicadísima yo creo que los cambios que hicieron buscando el bien del equipo le han salido francamente mal, la apuesta por Pepe Segosa no salió bien, ha sido un auténtico desastre reconocido por la propia directiva y creo que toca aprender de los errores por tanto, igual que le doy el aprobado raspado a todos los equipos el notable alto sobresalita de las chicas de Sales ya no sé es ha suspenso, creo que este año lamentablemente tiene que ser para el Calvos
10: yo creo que los salesianos este año han dado un paso de gigante y pueden darlo un poquito más mirar al magro que está luchando para dar para que le den la plaza de primera división ya que bueno, el Alicante creo no, no va a salir y si quiere fusionar con otro pero no puede ser posible y esa plaza tenía que separar al magro y por eso se está luchando para ello, para que se esté jugando en, en esa división que la, también se mereció por ejemplo, si vimos la final de, la final de ascenso, se mereció ascender, Y también hay que hablar, pues, claro, de nuestras chicas, de Marisol, de, de, de este año que han hecho y que van a estar otro año luchando para hacerlo muchísimo mejor con el mismo cuerpo técnico. Y eso para mí es importante. Del Calvo Sotelo, sí, el Calvo Sotelo este año, pues, todos sabemos que ha sido un suspenso muy grande, pero muy grande. Se han hecho muy mal las cosas. Se echó a Darío Martín, se trajo a Pepe Masegosa que ya sabes que yo para mí ese hombre es Manolo Hierro 2.0 o, o muchísimo peor, no sé de quién fue la idea, pero ahí estuvo y el propio presidente en alguna otra entrevista, yo creo que fue contigo, lo dijo, dijo que, que se había, desde el primer mes ya sabían que se habían equivocado, pero como ya estaba fichado había que comérselo con patatas. Y luego la envainada más grande que ha sido la vuelta de Darío Martín, del hombre que echaron a director deportivo.
11: Eh, es sorprendente, Frank, es sorprendente. Yo sigo diciendo que me parece sorprendente. Me, me, me cuesta encajarlo, me cuesta cuadrarlo, pero también es verdad que hay que darle al club el beneficio de la duda, ¿no? Es decir, algo habrán hablado, algo habrán visto, algo habrán limado en cuantas perezas para que se vuelvan a sentar en la misma mesa y se le ponga como figura de director deportivo, cuando efectivamente eh, tiempo atrás se le había, entre comillas, ¿no? El culpabilizado de la situación, incluso que los propios jugadores lo habían pedido. Bueno, al final el fútbol da muchas vueltas y creo que ahora tiene un nuevo reto por delante en un puesto distinto. Vamos a ver cómo como se compagina como no con, con la figura de entrenador de, de Fernando Lomichac, bueno, pues expectante no pero sí que reconozco y lo dije también públicamente en mi medio sorprendente la decisión de que Darío Martín volviera al, al club, más que nada eh, pues un poco no por la forma en la que no la forma, sino el momento en el que se ha hecho
10: Sí, porque esta vez va a ser una encima esta vez va a ser una súper tercera porque yo creo que de los 16 equipos 11 están para ascender, y si miras al Cazalejas que acaba de ascender y está haciendo un equipo para ascender, o sea <risa> que, que esta... yo, yo
11: creo, Frank, perdona, que te ¿Sí? fuese, creo que y esa es la gran, la gran realidad de la tercera división, ¿eh? es decir, yo me gustaría contagiarme del optimismo. Y ahí en el Calvo peló de cara a conseguir el, el, el ascender de nuevo, ¿eh? pero ojo a la tercera que, te, que se quedaste este año. ¿eh? Complicadísima, como tú bien dices, 11 equipos. Es que se dice pronto, ¿vale? Que otras temporadas, ¿tú te acuerdas? Que siempre decíamos, sí. bueno, pues los mismos de siempre van a estar arriba. Y siempre había un grupo de 4 o 5 que pasaríamos que iban a estar arriba, y luego alguno o un par de ellos que se colaban de tapados. Pero tantos equipos peleando por el mismo objetivo promete ser una tercera, muy pero muy
10: competitiva. Sí, una tercera que el que se descuide, pierde y se queda otro año en tercera división. Y eso puede ser la ruina del club, de muchos clubes, porque están apostando, si ves los fichajes, están apostando súper fuerte, como si el dinero hubiera venido de algún sitio que no se sabe dónde ha venido. Pero yo creo que este año es a subir a segunda red... ...por lo civil o por lo criminal... ...y no digo solo en el calvo ...pero Manchego, Conquense... Eh, ...Torrijos, Toledo... ...Marchamalo... ...es que podríamos decir tantos y tantos nombres... ...y ya si nos ponemos y nos metemos también... ...en el deporte... Eh, ...comarcal... ...y también en el deporte juvenil... ...tenemos ahí a los juveniles... ...del, del Atlético puertollano ...que también hicieron una digna temporada... ...bastante digna... Y o sea, a lo mejor le faltó ese principio de temporada, o aunque hubieran enlazado un poquito mejor para volver otra vez a haber luchado para, para ascender a División de Honor. Pero bueno, ahora con este reajuntamiento esta casi, esta casi boda del de, de Calvo Sotelo, del fútbol basalético puerto. Llano, yo creo que a lo mejor este año se puede dar un paso de gigante y el otro año el paso definitivo y total. Eso ya no te afecta a ti ya mucho, ya que estás fuera, ya por fin puedes descansar, por fin puedes tener un, estos momentos de descanso y dejar de romperte la cabeza. <ríe> porque te la has sí, sí. roto te la has roto demasiadas veces y quería decirte que me dieras ese, ese punto de vista personal bueno, pues respecto al tema de, de, del
9: acuerdo ¿no?, de filialidad, yo siempre he dicho, siempre he defendido públicamente y tú
11: lo sabes también, que, que me parecía que era lo adecuado ¿no? hacer un acuerdo de filialidad de si primero se fueran novios y luego ya un poquito más adelante se consumara el matrimonio definitivo en una boda, ¿no?, que sería ya la unificación. Sí que es cierto también que hay matices, matices eh, querido Frank, que mmm, yo no comparto, no comparto, ¿no? pero sí que es cierto que hay otra nueva directiva en el argentino portugués que ha decidido ceder ante determinadas cuestiones y eso es lo que ha hecho que se acelerara el proceso de acuerdo de fiscalidad. Es verdad que la anterior junta directiva que estábamos, tú sabes que peleamos y mucho eh, para que se llegara a este acuerdo de fidelidad, sí, sí, para que se avanzara en el fútbol, se hubiera un acercamiento. Todos creemos en la unificación del fútbol. Sí que es cierto que determinados matices, ni eh, mi, y mi el anterior presidente, y yo compartíamos o, o creíamos que tuviera que ceder el Atlético Coreano, pero bueno, eh, está claro que los socios han dicho que sí a ese acuerdo de fidelidad. Hay que respetar lo que digan los socios que son los verdaderos dueños del club y ya se ha dado el primer paso, acuerdo de fidelidad, donde uno de los dos clubes tiene que ceder en mayor medida, lógicamente va a ser el Atlético Burriano, y el día de mañana pues, un solo club y solamente eh, habrá que animar a uno. No habrá peleas en la grada, no habrá rivalidades entre los chicos, no habrá rivalidades entre directivos. Bueno, lo que todos buscamos, Frank. Sí que es verdad que con determinados matices, pero bueno... Mientras sirva para que se unifique el fútbol, pues que bienvenido sea.
10: Pues la verdad es que sí, aunque con matices como dices tú, a ver si se dan los pasos de, de ser, volver a ser uno como se fue hace muchos años y tener una de las mejores canteras como la fue. Pero eso se verá en cuestión de tiempo y si cuentan con la gente adecuada para ello, que esperemos que sí, no se equivoquen mucho pero eso ya ni depende de ti, ni depende de mí, ni depende de nadie, depende de ellos mismos. Y hablando de, del deporte, como te decía, del deporte comarcal, podemos hablar que también ha sido un año regular para, para muchos equipos. Tenemos ahí al Almodóvar un equipo hecho para, para ascender a tercera división, porque si tú ves, pasas jugador por jugador, son jugadores que han estado en el Calvo Sotelo en tercera o sea, que jugadores que han estado en el Calvo Sotelo en mucho tiempo y yo creo que ha sido la gran decepción de la comarca que, que ese equipo haya descendido en una división que los más difíciles eran Tomelloso, Cazabejas y, y poquito más. Y ese equipo ha caído en desgracia, ha caído de división y también es una cura de humildad para una persona que se creía Luis Aragonés de, de Castilla-La Mancha, se creía que que por haber entrenado al calvo Sotelo temporada y media y casi defenderlo, él podía llegar a ser aquí el, el mago, podía ser el nombre y hemos visto como con Andrés Viñas no crece la hierba por donde pasa.
11: Yo en este sentido sí. Perdóname, Fran, yo en este sentido sí que debo reconocer que igual que a nivel local hemos puesto notas, ¿no? Eh, pues a nivel comarcal, si me apuras, vamos a ponerle que eh, el, la, no, el notable alto solo tendría que llevar el Calatrava, sí. el aprobado raspado que tiene ese Atlético no porque mantuvo la categoría de sí, 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 manera sí. y lógicamente la nota negativa de Almodóvar lo comparto contigo en el sentido de que yo creo que Almodóvar tenía mucho mejor equipo de lo que ha ido demostrando. Es cierto que allí tengo muy buenos amigos y y ellos mismos reconocen que ha sido un año para olvidar demasiados problemas entre, entre los propios compañeros a la hora de cuadrar horarios, entrenamientos, trabajos, etcétera, etcétera, ha sido un año dificilísimo, lógicamente no se ha sabido manejar bien ese vestuario ese y eso sin sí duda ha conllevado a los malos resultados. Ya digo que yo, fíjate, que al principio de temporada decía, ojo al Almodóvar, que yo creo que puede tener sus opciones. Pues fíjate, al final nos hemos equivocado todos bendito fútbol, pero creo que el suspenso a nivel comarcal se lo tiene que llevar el conjunto que entrenaba
9: Andrés Guillas.
10: ¿Que entrenaba? ¿Ya que ya no lo entrena?
11: No lo sé, no lo sé yo digo que entrenaba porque la temporada pasada lo entrenó y lo dejó ahí sí, ¿no? sí. sigue entrenando eh, Andrés Villas al conjunto de Almodóvar
10: Quién sabe, quién sabe, sería una mala decisión de, de Chusco volver a contar con una persona que ha destruido un vestuario que estaba entero, pero bueno yo creo que es mejor jugador, es mejor entrenador en el FIFA, en el ordenador, y, y las cosas hay que reconocerlas también, es un buen formador, aunque en el torneo del dragón a Levin vi algunas cosas que no me gustan, ¿no? Pero vamos a dejarles a Vitola, que es un buen formador vamos a dejarle a Vitola que como entrenador deja mucho que desear y vamos a dejarle con esa Vitola que es un fracasado ahora mismo en el mundo del fútbol, tanto lo fue él como lo fue su padre. Y seguimos el programa hacia adelante porque tenemos que hablar y es que, como me has dicho en estas vacaciones, este año tú que has ido al Camino de Santiago, no tienes otra otra meta, otra, otra cosa donde decir, tengo que ir porque, porque ver España es emocionante.
11: Tengo, tengo otra meta relacionada con el Camino Santiago y es volver a hacerlo, pero en este caso el, el portugués el que parte desde Tui que uh -huh. va a ser el, el Camino de Santiago portugués el que parte desde Tui que son, pues es unas seis etapas cinco o seis etapas según lo quieras hacer y, y quiero volver a repetir el Camino en toda cosa porque el Camino Santiago me parece una experiencia maravillosa recomendable a todo el mundo, pero eh, hay un mito, ¿no? ¿no? es que el Camino Santiago es muy duro, lógicamente hay que estar un poquito preparado, pero también te digo que si cada uno se marca el ritmo al que tiene que cantar en el carril de Santiago, acaba convirtiéndose... Eh, en una experiencia maravillosa para todos y cada uno de los que, los que lo han hecho. Entonces, ese es mi siguiente reto, Frank. Sabes que a mí me gusta mucho el senderismo, me gusta sí. mucho eh, caminar. Bueno, pues eh, en ese para mí unas vacaciones no es tumbarme en una playa y pegarme 15 días así, con todo el respeto del mundo, aquellos que sí le gustan. ¿no? Mis vacaciones tienen que ser pasear, conocer senderistas, montaña, Asturias, Cantabria y, lógicamente, el camino de Santiago donde ya lo he hecho en dos ocasiones, vamos a por una tercera.
10: Y el reto profesional, cuál, es, Fernando, seguir como hasta ahora, subir un poquito más, llegar a presentar tiempo de juego.
11: Creo que, creo que los que están son tan buenos, tan buenos, tan buenos, que jamás van a tener sustituto por mucho que, que el día de mañana tengan que jubilarse y dar paso a otros o cuando se vaya de, de la emisora, que ojalá y sea, y, y no sea nunca, ¿no? Frank, lógicamente a nivel eh, profesional. Muchas veces dicen virgencita, virgencita que me quede como estoy Estoy muy a gusto trabajando en no Tanto con los compañeros como con la dirección Con el trabajo que desempeño Que no solo es a nivel deportivo Sino también sí, sí, claro. a nivel comercial Bueno, pues la verdad es que eh, Como posibilidad de ascender Creo que no tengo eh, sí que al menos me gustaría seguir como estoy Estoy muy a gusto
10: A mí sí me gustaría verte eh, Por ejemplo, aunque fuera puntualmente en algunos de los programas porque yo creo que tienes el nivel necesario para ello hombre me vas a decir que tú tienes peor nivel que ¿qué te iba a decir yo que este porque tú me quieres me quieres mucho no, yo, mi, mucho, yo, yo, yo te miro que te con, que... yo te miro con buenos ojos pero yo creo que tú tienes más nivel que Poli Rincón ¿Y qué, 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 amo? Por ejemplo, no pueden tener a un Fernando Romero que tener a, a, a Poli Rincón, por un muy amigo que sea, o, y, algún, y alguna vez Pepe Domingo Castaño se tiene que retirar, siempre dice que se va a retirar el año que viene, siempre lo dice, no se retira, pero oye,
11: hay muchísima gente buena, Frank, porque que seguro, seguro que lo haría igual. Eh, bien. No, no mejor, porque yo creo que son bah, inimitables. Sí, eso sí inimitables. Es imposible superar la calidad que hay actualmente, pero seguro, seguro que al menos igual lo pueden hacer. Y hay muchísima gente dentro de esta casa, dentro de eh, Cadena Copec, y sin duda, hará un grandísimo papel cuando llegue. el momento no voy a estar yo. Bueno.
10: Ojalá que sí, ojalá que sí. Hay que tener esa meta. <risa> yo, yo espero verte llegar a, <risa> hasta arriba. Será como dices tú, porque te quiero y te quiero ver siempre Siempre alto. En lo más alto. En lo más alto. También decirte que, que cómo ves mmm, Puerto Llano, cómo ves que avanza la, la ciudad, no en el plan deportivo, sino en el plan normal. Y cómo ves que avanza la provincia, como esto del hidrógeno. También leí una noticia que también quiere poner la NASA española por aquí alrededor, es una de las candidatas. Mmm, se quiere traer muchas cosas, ¿se conseguirá?
11: Confiemos, confiemos. Eh, por lo menos yo creo que se están dando los primeros pasos, fíjate, creo que se están dando los primeros pasos que nos pueden invitar al optimismo, eh, en el sentido de que igual que hace tiempo, Frank, cuando me preguntaban por Puerto Llano, sobre todo la gente que está viviendo fuera, y me decían, eh, bueno, Fernando, ¿y Puerto Llano cómo está? Y yo le decía, está atado, incluso Singapuras tirando para atrás. Ahora... Creo que hay argumentos para ser un poquito más optimistas, no para volvernos locos, no para creernos que esto va a ser un boom pero sí creo que por fin se están dando los pasos necesarios para que efectivamente haya implantación de empresas, para que haya… De creación de puestos de trabajo y sin duda es la gran noticia para Portiano porque se va a reactivar el mercado laboral que hace muchísima falta, no sólo por el, los trabajadores en sí que vayan a estar formando parte de esas empresas, sino por bueno, la cantidad de familias que pueden salir beneficiadas de esta nueva inyección que yo creo que lógicamente no va a ser a corto plazo, pero creo que por lo menos a medio y largo plazo sí que le va a pegar un poco a Portiano porque lo necesitaba muchísimo, porque estábamos muy faltos, como yo digo, de cariño y la ciudad ya no estaba triste, Frank, o digo, sinceramente. Sí, Yo veo que un boliviano que... triste, eh, no había alegría. Sin embargo, pues, oye, veo como que la gente se empieza a ilusionar y la ilusión eh, y la esperanza sabes que es uno de los principales motores, bueno, pues para que para la vida vaya.
10: Se nota que tenemos una caldesa, que cara es ministra, y que por y también tenemos un diputado y que están haciendo la fuerza que no se ha podido hacer en otros años en el plan Gobierno Central, que es al final el que aprueba todo. Porque
11: sí que te corte, te hago un pequeño matiz, sí. ahora que estás hablando de la alcaldesa. Es verdad que ¿te acuerdas cuando decidió aceptar la propuesta del ministerio? Uh -huh. eh, fue criticada como porque parecía que abandonaba su pueblo, ¿eh? ¿te acuerdas, Frank? Sí,
10: sí, me acuerdo. Y yo, sí. sin, embargo,
11: y yo sin embargo, dije, eh, creo que va a ser beneficioso para Puerto Llano, y en otras cosas porque también creo que los dos, eh, el tiempo que estuvo como alcaldesa en Puerto Llano, te lo digo sinceramente, creo que el tiempo que estuvo como alcaldesa en Puerto Llano, sentó las bases, puso los cimientos. Para que ahora, con la siendo eh, Adolfo Muñiz el alcalde, creo que lo que hizo Isabel Rodríguez fue poner los cimientos para esas futuras empresas que se van a instalar en Puerto Llano. Creo que tiene todo el mérito del mundo, creo que es justo reconocerlo. Y no me gustaría que se quedara la figura de Isabel Rodríguez como una alcaldesa que estuvo solamente de paso. ¿no? Yo creo que el tiempo que estuvo, o oh, creo que, que lo hizo hizo mucho y muy bien para nuestra, nuestra
10: localidad. Sí, yo creo que también hizo mucho y muy bien y que se está haciendo fuerza con ella, tanto ella como Miguel Ángel, teniendo un diputado. Y yo creo que, que ya es hora que Puerto nos esté un poquito así en el mapa del gobierno central, porque la diputación sabemos que siempre nos ha tenido castilla la Mancha siempre hay que ver cuántas veces hemos puesto la piedra del primer hospital y ya va para adelante, eso es también eh, muy, muy grandioso, que ya después de tantas piedras ya vaya para adelante y, y quiere decir que Puerto ya no va a tener ese paso, como dices tú, intermedio, pero para llegar a un término grandioso, un término que vuelva a ser lo que fue y que todo trabajo y que todo es un pez que mueve la cola, o si sea, hay trabajo, hay dinero, si hay dinero para, para deportes, y hay para deportes y para todo, y nivel de vida sube y es lo que queremos todo, Fernando Romero, en esta entrevista que, que estamos haciendo tan personal y que me estoy divirtiendo tanto, porque podemos hablar de todo si es que eres una persona que se puede hablar de todo siempre. Sí,
11: se intenta, por lo menos se intenta. Me dice que el que habla de mucho sabe de poco, pero bueno, nosotros de los poco que hablamos, ¿vale? Es verdad que yo creo que hablamos con conocimiento
10: de causa, ¿no? No nos volvemos locos, ¿no? No, no, yo creo que hablamos con un buen conocimiento de lo que conocemos y de lo que vivimos en esta tierra nuestra que, que tanto amamos y tanto queremos. Solo decirte, Fernando, que muchas gracias por haberme concedido esta entrevista, por haber estado este rato conmigo, por habernos reído, por habernos pasado bien... Estás cortado en algunas preguntas, yo lo entiendo, pero...
11: Sí, sí, te he cortado, pero bueno, creo que, que hasta me he reído. ¿eh? Yo no sé, espero sí, que sí, no se sí. mucho, pero ha habido un momento en que se me escapaba la sonrisa porque... Eh, como te conozco Fran y eres, eres así eh, eh, lo hablas todo con esa naturalidad reconozco que ha habido un momento que me he tenido que retirar el teléfono porque eh, digo ya está Fran en el estado puro, para mí es un honor la cada vez que hablamos, más que nada porque esto para mí no es una entrevista, no es nada para esto es una charla entre amigos y, y, y oye ya está, y, y, y yo encantado las veces que necesité y lo único que y deseo que os vaya fenomenal porque como yo siempre he dicho nunca me ha gustado ver los medios como un, una competencia sino no. creo que tenemos que ser todos exacto, amigos creo exacto. que tenemos que, que tener los micrófonos abiertos para todos creo que aquí no hay colores creo que, que el objetivo tiene que ser informar divertir a la gente y en estáis haciendo un trabajo
10: incomiable muchísimas gracias Fernando, ya sabes que los micrófonos de Pilo Freso, Pilosofía, porque este es el programa de verano y vuelve Pilosofía con Yolanda Laguna, siempre están abiertos para ti y en el programa que yo lleve o en mi programa de deporte seguramente ahí tienes una mesa una silla para cuando quieras estar o cuando la COPE te quieras jubilar y ya sabes que yo algún día te haré esa oferta, esa oferta para que lleves el programa Ay, no, no te rías, no seas malo
11: es que me has dicho, cuando la gente me quiera jubilar, ojalá y me jubile, ojalá y me jubile y no me quiera jubilar antes de tiempo, porque eso sería una mala noticia. No obstante, sé que, que, que efectivamente, yo sé que siempre los micrófonos puestos están abiertos para mí, como es el caso común. El contrario, sabes que, que siempre estará abierto el teléfono de parte, de Portero para vosotros y que, bueno, pues que ojalá, ojalá dios os vaya bien, porque si nos va bien, nos va bien a vosotros, lógicamente el oyente por eso está bien.
10: Exacto, yo quiero que, y a mí me gustaría que algún día volviéramos a coincidir en el mismo medio y es uno de mis sueños a largo plazo y ojalá se cumpla. Pero Fernando, te tengo que despedir y porque tengo, que seguir, tengo que seguir el programa de hoy, y ha sido un oh. auténtico placer y. Y nada, que decirte que, que ya lo sabes, que te quiero mucho, que te aprecio mucho y que... No, o sea, es
11: mutuo, es mutuo, es mutuo, sí señor, sí, sí señor. que esto, es una amistad de muchos años.
10: Eh, muchísimos, y esta casi media hora para mí se me ha ido muy deprisa.
11: Sí señor, estamos en la misma línea, ha pasado el tiempo volado, Frank. Y es lo mejor. Muchísimas
10: gracias, amigo. A ti, gracias. Un abrazo fuerte. Un adiós. abrazo grandísimo.
8: Este es el archivo sonoro de CLM Activa Radio. Repasamos lo mejor de esta temporada.
1: El archivo sonoro de CLM Activa Radio siempre recuperando aquellos temas y entrevistas más interesantes de esta temporada que está a punto de acabar. En este viernes 5 de agosto hemos hablado en nuestro informativo de esa normativa que se va a llevar a cabo en Castilla-La Mancha para prevenir el desperdicio alimentario y facilitar la redistribución de alimentos. Además, se pretende... A través de otro proyecto, llegar a los más jóvenes de la, y darle eh, la mayor importancia para conservar el medio ambiente. Este proyecto se llevará a cabo a través de un ciclo estival de teatro que va a llegar a 240 municipios. Y en Guadalajara, en toda su provincia, se pretende sensibilizar y concienciar sobre la violencia de género gracias a los puntos de información interactivos. Terminamos nuestro informativo, nosotros regresamos el martes, el lunes estará nuestro compañero Jesús Rodríguez, él va a ser el encargado de acercarles toda la información. Y a las 5 hoy, como siempre, Filosofía, con Yolanda Laguna. Disfruten del fin de semana. Un saludo.
0: Servicios informativos en CLM Activa Radio, con Javier Rodríguez.